0: Låt oss be tillsammans, tack Herre för ditt ord, tack för profeten Zakaria. Tack för alla profetior som kommer att möta här och vi är så beroende av dig, gode Gud. Vi ber, öppna våra ögon, fyll oss med din heliga ande och tala till oss efter din nåd. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi ska nu gå in i själva boken. Vi får en inledning här. Och inledningen börjar med att introducera Sakaria som person. Vi gjorde det under bakgrundsstudiet. Och datera boken till 5.20 före Kristus. Men vi ska läsa med början i vers 2. Herren var vred på era fäder. Säg därför till folket. Så säger Herren Sebaot. Vänd om till mig, säger Herren Sebaot. Så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Var inte som era fäder. Så vi möter här att Herren tar tidigare generationer som ett varnande exempel för Zakarias generation. Herren hade ofta kallat folket till omvändelse genom sina profeter. Men folket hade inte velat lyssna. Generationerna hade kommit och gått. Och likaså profeterna. Men det som var kvar det var Herrens ord. Och när domen väl hade fallit. Då erkände folket sina synder. Och att allt hade varit deras eget fel. Och här kommer nu en uppmaning till Zakarias generation att inte göra om samma misstag. Vi kommer nu att möta åtta syner. Och alla de här synerna är från februari 519 före Kristus. Och de kommer till Zakaria på en och samma natt. Zakaria såg en man på en röd Häst. Och bakom honom stod andra hästar i olika färger. Det verkar faktiskt som om mannen på hästen var Herrens engel. När man läser i 1 och 8 står det. Jag hade en syn om natten och se. En man red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänken. Bakom honom stod andra hästar. Röda, bruna och vita. Och sen får man ett intryck av att den här mannen kan möjligen vara Herrens ängel. Vi läser i vers 11. Och det svarade Herrens ängel. Det är alltså ryttarna som svarar Herrens ängel. Som stod bland myrtenträden. Okej. Okay. Det var en man som stod bland myrtenträden, han som satt på en röd häst. Och nu är han helt plötsligt herrens ängel. Och de här ryttarna hade ridit runt hela jorden och rapporterade att allt var lugnt och stilla. Det här var ju mycket värdefull information för folket som skulle bygga klart templet. Vi läser vers 11. Och det svarade herrens ängel som stod bland myrtenträden. Vi har farit runt omkring på jorden och se hela jorden är lugn och stilla. Och vi kommer att möta i de här synerna att Gud talade genom sin ängel. Och det är ju inte något märkligt för ängel betyder ju budbärare och han var alltså en budbärare för Gud. Men man får ett intryck av att Herrens ängel mycket väl kunde vara en teofani, det vill säga en uppenbarelse av Gud, sonen. Vi ska titta på några verser utifrån den frågeställningen. Kapitel 1, vers 12 och 13. Då sa Herrens ängel, Herre Sebot, hur länge ska du dröja innan du förbarmar dig över Jerusalem och Judas städer? Du har visat din vrede mot dem nu i 70 år. Så här är helt klart två olika personer, Herrens ängel och Herren Sevahod. Herren svarade ängen som talade med mig med goda tröstande ord. Okej, okay, det är den här ängen, mannen på den röda hästen. Och ängen som talade med mig sa sedan, ropa ut så säger Herren Sebaot. Och nu talar Gud genom ängen och kommer med ett budskap genom ängen. Men, när vi kommer till det tredje kapitlet så ser vi en domstolsscen. Och där möter vi hur Josua står inför Herrens ängel. Sedan leta mig se prästen Josua stå inför herrens ängel och satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Okej, vi går till tredje versen. Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängen. Och ängen sa till dem som stod inför honom, ta av honom de orena kläderna. Sedan sa han till Josua. Säg jag har tagit din missgärning ifrån dig och jag ska klä dig i högtidskläder. Oj då. Så här är det alltså engen som säger att det är han som tar missgärningen ifrån Översteprästen Josua. Och engen fortsätter att tala vi i kapitel 3, vers 8 och 9. Hör Josef, du präst, du och dina medbröder som sitter här inför dig. Dessa män ska vara ett tecken. Se, jag ska låta min tjänare telningen komma. Okej, okay. det är alltså ängen som då ska låta telningen komma, Herrens tjänare. Oj då. Se den sten som jag har lagt inför Josef. Över denna enda sten vakar sju ögon. Se, jag ska gravera in en inskrift på den, säger Herren Sebaot, och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. Visst, det skulle kunna vara så att det bara är så att han är Herrens ängel och att Herren talar genom honom, men han gör saker och säger saker som tyder på att han är Gud. Så, vi lämnar den här frågan öppen, att han skulle kunna vara en uppenbarelse av Guds sonen. Och vad är det Gud säger här nu? Ja, Gud säger att han återigen har utvalt Jerusalem som sin stad. V kapitel 1, vers 14. Och ängen som talade till mig sa sedan, ropa ut så säger Herren Sebaot. Jag ivrar för Jerusalem och brinner av nit för Sion. Varför är det här så viktigt? Jo, Guds domar hade gått över Jerusalem. 586 så ödelades den här staden. Den blev bara ruiner. Och till slut så brände Babylonierna, ner hela staden. Nu hade de fått komma tillbaka. Och det är väldigt viktigt. För dem att få höra att Gud har återigen utvalt Jerusalem. Och i den här staden skulle Guds tempel byggas. Vi ser det i sextonde versen. Därför säger Herren så. Jag har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Mitt hus ska byggas där, säger Herren Sebaot. Och mätsnöret ska spännas över Jerusalem. Oerhört viktigt för dem att få höra att Gud vill att templet ska byggas upp. Det var alltså inget beslut från kung Kåres av Persien eller av judarna som kom tillbaka det här bottnar i Guds vilja för vi måste komma ihåg att det här templet förstördes i grunden och innan det förstördes så såg profeten Hesekiel hur Herrens härlighet lämnade templet och byggnaden var ju då bara ett skal och det var fritt fram för Babylonien att komma in i staden och rasera templet i grunden. Och därför är det väldigt viktigt. Nu håller de på att bygger Guds tempel igen. Att de får höra att Gud bekänner sig till det här nya templet. Mitt hus ska byggas. Där säger Herren Sebaot. Och till och med judas städer skulle återbyggas upp. I den sjuttonde versen. Ropa ut än en gång, så säger Herren Sebaot. Än en gång ska mina städer flöda över av det som är gott. Herren ska än en gång trösta Sion. Än en gång ska han utvälja Jerusalem. Så juda städer som nu fortfarande var ganska öde. De skulle få byggas upp. Men det viktiga var ju att Herren har utvalt Jerusalem. Och vi kommer till syn två. Hornen med smederna. Kapitel 1, vers 18-21. till I nästa syn så såg Zakaria fyra horn. De symboliserade de folk som hade skingrat Israel och juda. Vilka var det då? Ja, Assyrien intog Samaria- och förde Israel, det norra riket, till fångenskap 722 före Kristus. Babel hade ödelagt Jerusalem. Och förde juda till fångenskap 586 före Kristus. Och här kommer nu Gud och säger, det finns fyra horn. De representerar de här rikerna som har skingrat Israel och juda. Därefter såg Zakaria fyra smeder, som slog sönder hornen. Gud lovade att straffa de folk som skingrat Israel och juda. Men vi vet ju att båda de här folken var besegrade vid den här tiden. Så budskapet måste betraktas som ett generellt löfte om Guds beskydd. Sen kommer den tredje synen. Mannen med mätsnöret, kapitel 2, 1 till 13. Mannen skulle mäta upp hur mycket Jerusalem skulle växa trots att staden inte var befäst med en stadsmur. Muren skulle inte ens behövas, eftersom Herren själv skulle vara en mur av eld omkring staden. Vi läser i 2 och 5. Och jag själv, säger Herren, ska vara en mur av eld omkring staden. Och jag ska vara härligheten där inne. Väldigt viktigt. Härligheten hade ju lämnat Jerusalem strax innan det förra templet förstördes. Och nu, säger Herren, jag ska vara en mur av eld omkring Jerusalem. Och jag ska också vara härligheten i Jerusalem. Jätteviktigt. Och man kan ju undra hur den här staden som låg i ruiner och var nästan öde skulle kunna befolkas på det här sättet. Ja, vi får veta att många judar skulle återvända till Jerusalem och att Herren själv skulle bo i staden, det vill säga i templet. Vi ser det här i kapitel 2, vers 10 till 13. Jubla och glädj i dotter Sion. Se, jag kommer, och jag ska bo i dig, säger Herren. Många hedna folk ska på den dagen ansluta sig till Herren och bli mitt folk, och jag ska bo i dig. Du ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till dig. Herren ska ha juda som sin del i det heliga landet, och än en gång ska han utvälja Jerusalem. Var stilla inför Herren allt kött, för han har nu trätt fram ur sin heliga ordning. Så, vi möter här också att många hedna folk Skulle konvertera och ansluta sig till Herren. Och när vi tar in Nya Testamentet. Så anar vi att allt det här pekar framåt mot det nya förbundet i Jesus Kristus. Och många hedna folk som omvänder sig till Herren. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack för de här. Synerna, vi förstår hur otroligt viktiga de här synerna var för Zakarias generation. De fick höra att du hade koll på hela situationen, att det var lugnt och stilla på jorden. Men också att du hade utvalt Jerusalem och att ditt tempel skulle byggas upp där. Och de fick höra att du skulle beskydda och bevara dem från alla deras fiender. Och att Jerusalem, ja visst, det låg i ruiner. Det hade ingen stadsmur. Men du skulle vara stadsmuren runt den här staden. Och templet skulle byggas upp. Och du lovar att du skulle bo i det här templet. Tack Herre för att vi också får se hur det här pekar framåt mot dig, Jesus Kristus vår Herre. Och att vi som hedna folk får tro och tillhöra dig, Israels Gud, Faderson Son, Heligande. I Jesu Kristi namn. Amen.